0: ¿Cómo estamos familia? ¿Cómo estamos familia? Si sí, por favor nos ponemos de pie para la lectura de la escritura, vamos a estar leyendo del libro de Efesios capítulo 6, de los versículos 13 al 16. Si está aquí conmigo diga, aquí estoy. La escritura dice así, empezando en el versículo 13. Por tanto... Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad Protegidos por la coraza de justicia Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz Además de todo esto Tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esta es la palabra del Señor. Déjeme orar. Señor, venimos ante ti agradecidos por tu palabra. Agradecidos, Señor, porque estamos confiados que tú hablas y transformas por medio de la predicación de tu palabra. Por lo tanto, Señor, pedimos uh, por corazones atentos, mentes dispuestas, actitudes correctas a nosotros exponernos a lo que tú ya has escrito. Espíritu de Dios, te invitamos como siempre a que seas y estés presente para iluminar nuestra mente, para cambiar nuestros afectos, para ayudarnos a creer y si es necesario Venir a ti en arrepentimiento, te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, se puede sentar. Uno de los escritores más famosos en el cristianismo es C.S. Lewis, que fue el hombre que escribió el libro de uh, The Lion, the Witch and the Wardrobe en inglés. Uh, él escribió otro libro que es tan famoso como esa serie que se llama Mero Cristianismo. Si usted le gusta leer, uh, ese es un libro que como cristiano usted debe leer. Y en ese libro él dice esto, el mundo es territorio ocupado por el enemigo, eso es lo que es este mundo. El cristianismo es la historia de cómo el rey legítimo ha llegado, Cristo Jesús, y nos está llamando a participar en una gran campaña de sabotaje. Déjenme leer esa última parte. Uh, el rey legítimo ha llegado y nos ha llamado a participar en una gran campaña de sabotaje. Eso es lo que está diciendo es Luis. Que la creación, en la creación tenemos al diablo presente y tenemos al diablo activo y que cuando Cristo viene, Él viene a destruir no solamente a Satanás, pero la obra de Satanás y que los creyentes somos parte del plan de Dios para echar a perder todo lo que Satanás está haciendo. Pablo, el que escribe esta carta, en la, en la carta de Efesios, nos escribe en este texto que acabamos de leer, um, está escribiendo cómo esto en realidad es una realidad para todo el mundo. Cristiano o no, nosotros todos estamos en medio de algo que estamos llamando la, eh, una guerra espiritual. Todo el mundo es parte de una guerra espiritual. Y Pablo en esta carta no solamente nos está diciendo que esto es una realidad, sino que a la misma vez nos está dando, se podría decir, la armadura o las armas que necesitamos para realmente enfrentarnos a esta realidad espiritual. Se conoce tradicionalmente como la armadura de Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas son cosas que nosotros, escuche aquí, ya, si usted es creyente, estas son cosas que en Cristo ya tenemos, que en Cristo ya se nos han dado, entonces la intención de Pablo al estar escribiendo esto en Efesios capítulo 6 es que nos pongamos la armadura que ya el Señor nos regaló. Que nosotros como creyentes usemos la armadura que el Señor ya ganó por nosotros. Que usted y yo nos apropiemos de lo que el Señor ya hizo por nosotros. Entonces la, la semana pasada hablamos de las primeras dos partes de, este, de esta armadura que es el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Y hoy vamos a hablar de otras dos partes de la armadura que se conocen en el texto como el Evangelio de la Paz y el Escudo de la Fe. El Evangelio de la Paz y el Escudo de la Fe. Y de la forma que voy a tratar el tema hoy, uh, en realidad voy a poner estos dos temas bajo un solo tema. Lo que vamos a estar hablando de la fe y cómo la fe es algo que uh, nos dice acerca de nuestra relación con el Señor, ¿verdad? pero cómo la fe nos da eh, lo que necesitamos. ¿verdad? Um, y, y entonces vamos a hablar de esto, estos son mis dos puntos del día de hoy, vamos a hablar del objeto de la fe y la paz de la fe, con el primero vamos a hablar primero lo que significa fe y con la segunda es por qué la paz está relacionada con la fe que decimos tener, entonces con el primer punto hablemos del objeto de la fe, esto viene entonces en el último versículo que leímos, en el versículo 16, mire como Pablo dice, además de todo esto tomen el escudo de la fe, diga conmigo tomen el escudo de la fe, Ahora, al estar estudiando este tema, en realidad entre más me he metido en este tema, más me doy cuenta que cada una de estas partes que se describen de la armadura, cada parte, no solamente es algo que ya tenemos en Cristo y el Señor nos ha regalado y que necesitamos usar, sino que cada parte tiene esta dualidad, se podría decir, dos cosas que a la misma palabra nos dice o el mismo concepto nos dice. La semana pasada, por ejemplo, yo decía que la verdad es algo objetivo y es algo subjetivo. ¿Se acuerda de eso si estaba aquí? Bueno, hoy cuando estamos minando la fe, estamos hablando de cuando hablamos del escudo de la fe, también está, estamos hablando de algo objetivo y algo subjetivo. Para los que no están familiarizados con la palabra o con esas palabras, algo objetivo es algo que Dios nos da que no cambia. Sin importar las circunstancias, no cambia. Esto es algo objetivo. Algo subjetivo es cuando tú tomas eso que Dios te ha dado que no cambia y lo aplicas a tu vida de tal forma que cambia tu vida. El escudo de la fe entonces tiene lo mismo, algo subjetivo y algo, algo objetivo y algo subjetivo. Yo te lo pongo acá, mira, el escudo de la fe entonces objetivamente significa que nosotros los cristianos tenemos fe en Dios. Subjetivamente significa que nosotros vivimos en fidelidad a Dios o en fidelidad para con Dios. La razón por la que estamos poniendo esta aquí es porque esta es la primera con la que quiero hablar y en realidad Voy a gastar la gran mayoría de mi tiempo en este punto, en el primer punto, no en el segundo, y ahorita le explico por qué. ¿Qué significa entonces tener fe en Dios? Porque la primera parte es algo defensivo. Yo diría, esta es la forma en cómo nosotros nos defendemos de Satanás. La segunda parte es algo ofensivo, es algo como atacamos a Satanás. ¿Escuchó? Con la primera nos defendemos de Satanás con fe en Dios. Y con la segunda, atacamos a Satanás por siéndole, siéndoles fieles a Dios. Ahora, la razón por la que quiero tomar este tema es porque todos ustedes, incluyéndome a mí, yo me atrevería a decir todo el mundo, todo el mundo vive por fe. Todo el mundo, creyente o no creyente, budista y de que creen en, en, en el Islam, todas las personas en el mundo viven por fe. Es más, yo me atrevería a decir que es imposible ser ser humano y no vivir por fe. Te lo voy a poner de esta forma, por ejemplo, algunos, No vamos a decir aquí, en otros lugares. Uh, viven por fe porque tienen fe en sí mismos. Este es un mensaje popular en la cultura. Cree en ti mismo, cree en ti mismo. Si tú crees en ti mismo puedes lograr cosas, si tienes buenas disciplinas vas a lograr cosas, si trabajas duro vas a lograr cosas, si te estudias vas a lograr cosas, cree en ti mismo, no te rindas y vas a llegar, vas a perseverar hasta llegar a la meta. Eso suena bonito, desafortunadamente eso no es cristianismo. Porque si hay algo que el cristianismo te hace claro es que nosotros podemos tener fe en todo menos en nosotros mismos. Ahorita te lo voy a mostrar. Otro grupo de gente habla acerca de tener fe en el destino. Y las frases que se utilizan en este caso es tú dale a la vida que no te preocupes, todo va a salir bien. Mire, esas palabritas yo las estoy tomando no fuera de la iglesia sino dentro de la iglesia. Cree en ti mismo, no te preocupes, todo va a salir bien. La pregunta que yo le haría a una persona que cree esto es, ¿cómo tú sabes que todo va a salir bien? ¿Y qué significa bien? Porque desde una perspectiva humana, bien puede ser, por ejemplo, que no tengas problemas. Pero desde una, de una perspectiva divina, a lo mejor el que no tengas problemas no es lo mejor para ti. Mira, estoy pensando en este ejemplo ahorita. Algunos de nosotros pensamos que realmente tenemos control sobre nuestra vida. ¿Sabes cómo es eso? Porque todo te ha salido bien, porque has trabajado duro, porque has estudiado, porque tienes trabajo, porque todo te ha salido bien. Lo que quiero argumentar es que a pesar de que las cosas te han salido bien, no significa, por ejemplo, que es lo mejor para ti. Otro grupo de personas diría, no, no, yo no tengo fe en el ser humano, yo no tengo fe en el destino, yo tengo fe ah, en la fe. Estás es bien religiosa. Porque es cuando alguien te dice, si tú realmente crees, cree más, cree con más poder, cree con más magnitud, cree más. Que si tú crees que si crees más, la cosa cambia. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que hay gente que cree más y sin embargo las cosas no cambian. Por lo tanto, eso tampoco puede ser cristianismo. Y otra bien popular, desde un punto de vista humanista, es cree en el poder de la unidad. Oh my goodness, esta lo escucho todo el tiempo. Es que si nosotros nos juntamos, es que si tenemos un solo plan, es que si tenemos un solo sueño y nos juntamos, podemos cambiar el mundo. Lo interesante de esa es que es, es hasta cierto punto verdad. ¿Te acuerdas cuando los humanos se juntaron a construir la torre de Babel? Y el Señor dice, yo tengo que hacer algo porque se juntaron y si no los freno yo, nadie los va a frenar. Bien interesante, tiene que leer esa historia. Entonces hay algo de verdad con eso, el problema es las personas que están diciendo que debemos juntarnos para cambiar el mundo. El problema no es el concepto, el problema es las personas que dicen que debemos juntarnos para cambiar el mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque es extremadamente difícil, Escucha acá. extremadamente complicado hacer que un humano deje de pensar en sí mismo, deje de ser egoísta. Deje de pensar en alguien más. El que empiece a pensar en alguien más. Ese es el problema. ¿Tú sabes cuál es el problema con esa clase F? Es que pone fe en el ser humano y lo que el ser humano puede hacer. Pero se nos olvida que el ser humano es el problema. Mira, yo estaba viendo, no sé si ustedes ven estos shows, uh, eh, los Golden Globes, cuando están entregando premios a las películas y a los actores y todo lo demás. Mire, si usted ve eso, y lo mismo, está la versión en español también, pero cuando usted todo ve esos shows, la gente que recibe un premio siempre tiene un mensaje de fe. ¡Siempre! No hay nadie que se pare allá, tome el regalito y se vaya. Que diga, gracias, señor, gracias, familia, gracias, amigos, y se vaya. Todos siempre tienen alguna clase de mensaje para, para los que estamos escuchando. Empiezan a decir, juntémonos, amemos, pongámonos duros, votemos por esta persona, no votemos por... Siempre, en todos los mensajes. Lo interesante de este show es como una mujer, no le voy a decir el nombre porque no me es el nombre, pero hubo una mujer ah, eh, que aceptó este premio y empezó a hablar su mensaje de fe. Y mire, escuche aquí, bien bonito la verdad. Escuchaba bien, hagamos esto, ta y yo estoy diciendo, esta mujer va a cambiar el mundo. Esta mujer realmente tiene la oportunidad de cambiar el mundo. Y le dio, y le dio, y le dio. Y empezó a hablar de, de por quién deberíamos votar y por quién no deberíamos votar. Ahora como iglesia nosotros nunca hablamos de eso porque ese es su negocio. Pero interesante que esta gente piensa que tiene la autoridad de decirle a los demás por quién tiene que votar. Y siguió con su speech tan inspirador. Pero justo antes de terminar su speech, su plática, dice esto. Voten voten por aquel que les va a servir a ustedes mejor. Y yo digo, ¿what? Nos está llamando a trabajar en equipo, nos está diciendo que nos unamos para una causa grande, nos está diciendo que seamos un equipo para transformar el mundo, pero al final dice, no te olvides de votar por la persona que te va a servir a ti. Si el problema es el ser humano, ¿cómo nosotros podemos poner nuestra fe en el ser humano? Mire, si ese es su caso, bájese del caballo. Usted no tiene ni el poder, ni la sabiduría, ni la experiencia, ni el conocimiento para creer que usted puede confiar en sí mismo o confiar en el poder transformador del ser humano. Mire la historia de la humanidad y se va a dar cuenta que tengo verdad. Mire la historia de la humanidad y se va a dar cuenta que el ser humano no ha podido lidiar con el problema que tiene en su corazón. Es por eso que el cristianismo habla de una diferente fe. Nosotros hablamos de fe en Dios. Es que el objeto de nuestra fe es Dios. Que el objeto de nuestra fe no es nuestra fe, no es la gente, no es la iglesia, no es ni siquiera la Biblia. El objeto de nuestra fe es el Dios de que la Biblia habla. Él es el objeto. Y sin vergüenza decimos que solo en Dios confiamos, que completamente en Dios confiamos, que en exclusivamente en Dios confiamos y no le pedimos disculpas a nadie por eso. Porque la fe cristiana es fe en Dios. Diga conmigo fe en Dios. La pregunta para ti es esto, ¿qué significa eso? Ah, porque esa es una pregunta que usted tiene que preguntar porque todos nosotros diríamos que tenemos fe en Dios y yo lo que quiero mostrarte es que la verdadera fe de la Biblia que te habla de tener fe en Dios como objeto de nuestra fe requiere tres cosas. Escucha acá, requiere que usted crea que Dios existe requiere que usted eh, confíe en el carácter de Dios y requiere que usted reconozca que usted necesita a Dios. La fe bíblica requiere que usted entienda y crea que Dios realmente existe, que usted realmente pueda confiar en el carácter de Dios y tercero, que usted entienda que usted realmente necesita a Dios. Si tú no tienes estas tres, tú no tienes fe. Si estas tres no son una realidad en mi vida, yo no puedo decir que el objeto de mi fe es Dios. Te lo voy a poner de esta forma y te lo voy a mostrar como una ilustración, Vamos a decir que usted está caminando en el parque, ¿verdad? Era el picnic, ¿verdad? Y está buscando las carnitas y te Le se cae en un hoyo. Y cuando está en el hoyo. De la única forma que usted no va a perder su esperanza es si usted realmente cree que existe alguien afuera de usted que va a venir a rescatarlo. Si usted no cree que hay nadie afuera de usted que va a venir a rescatarlo, entonces usted pierde la fe. Entonces parte de los requisitos de lo que significa creer en Dios es creer que Dios existe y que realmente quiere venir a hacer algo por ti. No solamente que Dios existe, pero que quiere hacer algo por ti. Esto nos lleva al segundo punto. Déjeme volver a la ilustración. Porque usted está metido en el hoyo y usted cree que viene alguien para rescatarlo, que alguien existe que quiere rescatarlo. Y usted cree que esta persona cuando se acerca le tira la soga. Y usted cree que esta persona le dice toma la soga y agarra porque te voy a jalar. ¿Verdad? El problema es este. Esto es de la forma que yo lo estaba pensando. Cuando yo estoy en el hoyo y me tiran la soga y empiezan a jalar... Yo empiezo a hacerme una cantidad de preguntas. Escucha acá. ¿Será que este cuate me va a dejar caer? ¿Esa es una pregunta? ¿Será que será en serio que me quiere ayudar? Cómo yo no sé que este hombre me va a sacar y luego me va a cobrar algo. Cómo yo no sé que este hombre me está jalando para arriba y justo cuando ya voy sacando la cabeza me dice, "Psych, pum, me deja ir." ¿Cómo yo puedo confiar en este hombre? Solamente cuando tú confías en el carácter de la persona. Creer en Dios no es suficiente. Tú tienes que poder confiar en el carácter de Dios, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque la cosa no cambie, aunque todo esté más complicado. Tener fe en Dios significa confiar en su carácter confiar que Él es confiable. Es aquí donde los atributos son tan importantes, los atributos de Dios son tan importantes. Miren, hay un predicador en la historia que se llama Spurgeon, él decía esto, muchas veces cuando no puedes ver la mano de Dios, lo único que tienes, es, lo único que, tienes que hacer es confiar en su corazón. Un hombre que se llama John Bloom, un escritor, teólogo, dice cuando Dios parece estar callado, Confía en sus promesas más, de en lo que, más uh, que en lo que percibes. Confía en sus promesas más que en lo que percibes. Entonces, mire, mi hermano y mi hermana, si usted dice que tiene fe en Dios, usted tiene que aprender a confiar en su palabra. Tiene que aprender a confiar en sus promesas. Tiene que aprender a confiar y a creer que Él no cambia. Tiene que aprender a descansar en la realidad que Él es todo sabiduría. Tiene que acordarse que Él es poderoso. Que nada lo controla Él, pero que Él controla todo. Tiene que aprender a descansar en la realidad de que nadie para a Dios. Tiene que aprender a confiar de que Dios es santo. Dios nunca hace nada malo. Tiene que aprender a confiar en la realidad de que Él es justo. Él siempre hace lo que se tiene que hacer. Tiene que confiar en la realidad de que Dios siempre es bueno. Que Él no puede hacer algo uh, eh, pecaminoso. Usted tiene que aprender a confiar de que Él es la verdad. Que todo lo que dice es verdad. Que todo lo que no dice es verdad. Tiene que aprender a confiar de que es un Dios lleno de gracia. Un Dios lleno de compasión. Un Dios lleno de amor. Que todo lo que el Señor hace. Escuche que todo lo que el Señor hace es para su gloria y tu gozo aunque te duela. Todo lo que el Señor hace. Es por eso que los atributos del Señor son tan importantes. Usted tiene que aprender a descansar y a confiar en la omnisciencia de Dios. Que Dios lo sabe todo. Que nada viene a su vida, nada Él permite que sea una sorpresa para Él. Que Él sabe realmente todo lo que ha pasado desde la eternidad hasta la eternidad. Usted tiene que aprender a confiar. Realmente a descansar. Que Él es soberano. Mire, yo estoy leyendo uh, el libro de Esther como parte de mi evocional y es increíble cuando tú lees el libro de Esther porque Dios no se menciona en ese libro. Y tú puedes ver al pueblo de Dios y se lo voy a dar rapidísimo, el pueblo de Dios había sido capturado uh, por Babilonia y se lo llevaron y de este, dios, de este pueblo entonces está es donde viene Esther. Y tú dirías ¿cómo el Señor va a hacer eso? ¿Cómo permite que se lo lleven? Pero sin embargo de ahí sale esta mujer. Y están como, haz de cuenta, um, casi casi como esclavos en otro lugar y cuando está ahí esta mujer hace una cosa mal y luego el rey mira a Esther y de repente Esther está en el lugar correcto, en el tiempo correcto para que, para que se vuelva una reina. Y en el momento que se vuelve una reina tiene un rol, no solamente servir al rey pero tiene un rol para defender luego a su pueblo, al pueblo de Israel. Y cuando estás mirando toda la historia, te das cuenta que si, si Esther, si no hubieran sido capturados, si no hubieran sido llevados a Babilonia, si no hubieran levantado a Esther, si Esther no hubiera puesto a estar ahí, el pueblo de Israel se hubiera destruido. Y en medio de todo eso, ¿tú no te das cuenta de lo que está pasando? Pero siempre puedes confiar que Dios tiene un plan y que ese plan se va a cumplir y que es siempre para su gloria y para tu bien aunque duela no es suficiente simplemente creer en Dios tienes que aprender a confiar en su carácter ahora alguien puede preguntar ¿cómo yo sé que eso es verdad? bueno dos cosas uno porque la Biblia te lo dice y dos porque la cruz del Calvario es real si tú te preguntas si Dios realmente es poderoso, mira lo, que el Señor Jesús, mira lo que el Señor Jesús pasó en la cruz de Calvario. Él muere y resucita. Dime tú si Dios no es poderoso. Aún cuando estás cuestionando si Dios es bueno. ¿Cómo Dios no es bueno? Mira lo que estuvo dispuesto a hacer por ti en Cristo Jesús. Te preguntas si Dios es un Dios de gracia y un Dios de compasión y un Dios de amor. Mira lo que Cristo estuvo dispuesto a pasar por ti. Te preguntas si Dios realmente está en control, si Dios lleva a cabo su plan. ¡Mira lo que Cristo conquistó! ¡Ni siquiera la muerte lo pudo detener! Dios siempre lleva a cabo sus planes y la evidencia más clara que tenemos nosotros es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué si yo te digo? Que tú puedes creer en Dios y descansar en el carácter de Dios... Pero si no entiendes que necesitas a Dios, tampoco tienes fe. Vamos a decir que estás en el hoyo y que viene la persona y te tira la soga. Si tú no agarras la soga, tú no crees en la persona. La cuestión de la fe no es simplemente un concepto. La fe requiere acción. La fe requiere que tú agarres la soga y camines. La fe requiere que tú camines. Aunque no puedas ver para dónde vas. Miren, esa es la forma en que yo puedo describir la fe. La fe es el instrumento que Dios te da por gracia y como regalo, porque no lo puedes trabajar. Es el instrumento que Dios te da para que nosotros nos agarremos de él y confiemos en él y confiemos en quien Cristo es y lo que Cristo ganó por nosotros. Es simplemente un instrumento. Pero si el instrumento no se usa, tú no crees en Dios. Tú crees en religión, pero no en Dios. Ahora, nosotros estamos hablando de una guerra espiritual acá. Entonces, te tienes que hacer la pregunta, ¿qué es lo que hace Satanás para sacudir tu fe? Porque estamos hablando de una guerra espiritual y Satanás está presente y Satanás es activo, entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿qué papel juega Satanás para hacer tu vida miserable y sacudirte la fe? Y yo quiero argumentar, basado en este texto y te lo voy a mostrar en un segundo, que Satanás se mueve diferente con los cristianos que con los no cristianos. Mira, con los no cristianos su mensaje es no creas en Dios. Y ellos dicen, ok, no creo. Pero para los cristianos, él nunca te dice no creas en Dios, ¿tú sabes? Él te dice algo diferente. Él lo que hace es mueve tu enfoque de Dios a otras cosas. No te dice no creas en Dios, te cuestiona un par de cosas, te dice... Tú puedes creer en Dios, pero es Dios suficiente para ti. O Él juega con tus emociones. ¿Sabes de dónde sale eso? De dos palabras que aparecen en el versículo 16. La primera dice, además de esto, tomen el escudo, esta palabrita aquí, de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas. Estas dos palabritas, escudo y flechas encendidas, tienen mucho significado. Mire, cuando nosotros imaginamos un escudo, digamos, pensando en un soldado romano, te imaginas esta, este como una, una cosa que los, que los soldados tienen aquí para protegerse, ¿verdad? Ah, pero en el original y, y en, en la historia del texto, de ese escudo no es el que está hablando Pablo, en realidad. Pablo está hablando de un escudo que solamente se utiliza de vez en cuando. Es un escudo tan grande que te cubre todo el cuerpo. Es más bien como una puerta. Y era un escudo que solamente se utilizaba en aquellos momentos en el cual tú eras más vulnerable. Escucha acá. Porque Satanás siempre viene detrás de ti cuando tú estás en el momento más vulnerable. Así como hizo con el Señor Jesús cuando estaba en el desierto. Ahora escuche. Este escudo solo se utilizaba cuando ibas a tomar posesión de una ciudad. Y la ciudad está rodeada por una muralla y los enemigos están arriba de la muralla tirándote las flechas encendidas. Solamente en esos momentos se utilizaba el escudo, ese escudo grande. Interesante que en la escritura cuando habla de un escudo, especialmente en el Antiguo Testamento, está hablando de Dios como protección, como Dios que defiende y como Dios que refugio. Escucha aquí. Sin embargo, las flechas estas tienen un rol bien importante. Porque lo que cuentan los historiadores es que la flecha se enviaba con dos propósitos. El primer propósito obviamente era aniquilar el enemigo. ¿Cómo? Haciéndolo, eh, quemándolo en vida. Que Mire, yo no conozco a nadie que haya muerto quemado en vida, pero yo me imagino que esa es la peor forma de morir porque sabes que te estás muriendo y no puedes parar. Pero hay un segundo propósito de por qué estas flechas eran tan significantes en la guerra. Porque tenía un efecto emocional en todos los demás soldados. ¿Sabes por qué? Escuche. Porque si la muerte de una persona que se está quemando es lenta y, dolor y dolorosa, Puedes tú imaginarte, tú estar en la guerra, mirando a la persona quemándose y pensar, eso me puede pasar a mí. Y te dabas cuenta que en la, en, la, en la dinámica de esta gente para ganar guerras, estaba esta cosa de no solamente hacer que la gente tuviera miedo de que los van a matar, pero tuviera miedo del efecto de todo lo que está pasando. Ahora fíjate aquí lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que hay momentos en nuestra vida cuando estamos más vulnerables que en otros momentos donde Satanás viene a hacerte cuestionar si el escudo Dios mismo es suficiente para protegerte. Y número dos, para hacerte creer que tus emociones son una descripción de la realidad. Que lo que estás sintiendo describe la realidad. Mire, y si hay algo que yo sé acerca de los latinos, es que nosotros nos movemos por emociones. Mire, yo creo que usted se ha dado cuenta que yo no tengo problema con las emociones. Lo que yo sí sé es que las emociones no dictan lo que es verdad. Mire, hay emociones buenas que nosotros nos ayudan a disfrutar la vida. Y hay emociones que nos ayudan a abrazar las, las bellezas y las bendiciones de la vida. Pero hay otras emociones que distorsionan la realidad. Por ejemplo, el miedo. Por ejemplo, los nervios. Y tú y yo vivimos en una cultura que le está enseñando a nuestros hijos a que lo que tú sientes, eso es lo que tú eres. Esa es una distorsión de la realidad. Que si tú sientes que tienes cuatro brazos, aunque tienes solo dos, no importa, tienes cuatro brazos. Que si tú sientes que no eres hombre, pero mujer, no importa si la realidad te dice algo diferente, eso es lo que tú eres. Ahora, yo lo que he visto es que la cultura utiliza eso con nuestros hijos, pero los cristianos también se comen el cuento, donde pensamos que lo que sentimos describe la realidad. ¿Tú sabes que lo irónico de eso? Es que nosotros no aplicamos ese principio en ninguna otra área en la vida. Mira, mi hermano, si yo le digo esto a usted, yo siento que yo tengo que ser millonario. Se parece a algunos que yo conozco. Yo siento que yo tengo que ser millonario. Porque el Señor quiere bendecirme. Por lo tanto, yo siento que usted me tiene que dar un montón de dinero. No a la iglesia, a mí a que tú dices, pastor mentiroso. Ningún criminal que te diga, yo siento que yo te debo matar. Y tú dices, ah, ok. ¡Nadie dice eso! Porque nosotros sabemos que las emociones no describen la realidad. Nadie le diría a un padre, yo siento que tengo que dejar de alimentar a mis hijos. Nadie diría que eso es una realidad. No importa lo que tú sientas, Tú no eres lo que tú sientes. Yo no puedo ir con Heidi y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Yo siento que ya no estoy casado contigo. Heidi, ¿y a mí qué me importa? ¿Estás casado conmigo? Vaya a trabajar. Yo no puedo decirle a mi niña, ¿sabes qué? Yo siento que ya no soy tu papá. Mi niña diría, no importa, vaya a trabajar. <risa> ¿verdad? No importa lo que tú sientes, En realidad, muchas veces, la realidad, tus emociones no determinan la realidad. Y Satanás es experto. En utilizar tus emociones para hacerte creer que lo que sientes es la realidad. Imagínate tú en medio de la guerra, viendo que toda la gente se está muriendo y quemando y que tú digas, esto me va a pasar, esto me va a pasar, esto me va a pasar. Y Satanás te dice, yep, te va a pasar. Es así como Satanás se mueve. Es así como tú crees otras cosas que no tienes que creer. Es así cuando lo único que hace Satanás te quita el enfoque de Dios y te lo pone en alguien más. En vez de confiar en el Señor, empiezas a confiar demasiado en tu esposo o tu esposa. En vez de confiar en el Señor, confías demasiado en tus hijos. En vez de confiar en el Señor, confías demasiado en tus habilidades. En vez de confiar en el Señor, confías demasiado en tu trabajo. En vez de confiar en el Señor, confías en la iglesia demasiado. En vez de confiar en el Señor, confías demasiado en los pastores. En vez de confiar en el Señor, confías demasiado en tus amigos. Pero para el creyente, aunque ninguna de esas cosas son malas, nuestra fe es en Dios. 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 Nada más. Creer en Dios significa creer que Él existe. Creer en Dios significa confiar en su carácter. Creer en Él significa que nos agarramos de Él y confiamos en Él. Creer en Dios significa que aun cuando el Satanás está utilizando nuestras emociones, no significa que es verdad. ¿Sabes tú poner en control tus emociones? Nosotros los creyentes no nos sometemos a nuestras emociones, nuestras emociones se tienen que someter a nosotros. ¿Te acuerdas que yo te dije que en el escudo de la fe hay una verdad objetiva y hay una verdad subjetiva? La verdad subjetiva, cuando hablamos del escudo de la fe, es esta. Que tú y yo estamos llamados a ser fieles al Señor. Así es como peleamos en contra de Satanás. Defensivamente peleamos en contra de Satanás en confiar que solo Dios es confiable. Y ofensivamente peleamos contra Satanás al vivir vidas en fidelidad al Señor. ¿Por qué hacerlo en este orden? Porque solamente cuando tu fe es en Dios, verdadera, es que tú quieres vivir para Dios. No al revés. Solamente lo que tú crees de Dios te lleva a querer vivir para Dios. ¿Tienes tu fe de esa forma? ¿Estás viviendo tú de esa forma? Si no lo estás haciendo, a lo mejor... Tú no estás tomando posesión de lo que Cristo ya te regaló. Vamos ahora con el segundo punto, y este va a ser más rápido. Hablemos de la paz de la fe. Y este viene en el versículo 15 y dice: Y calzados con la exposición de proclamar el evangelio de la fe. Ahora, de la paz. Ahora, la Biblia que nosotros utilizamos aquí en la iglesia es la nueva versión internacional y pensamos que es una muy buena Biblia, por eso la utilizamos. Ah. Um, pero este es uno de estos versículos donde yo siento que esta... No siento, yo sé que esa traducción no es una buena traducción. Ese versículo. Porque aquí solamente te está dando una definición de lo que es el Evangelio de la Paz. Ese evangelismo, proclama. Esta es la parte subjetiva. Hay, otro, hay otra versión uh, que me parece que esta traducción es mucho mejor, la nueva traducción viviente. Mira cómo lo ponen ellos. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Es un versículo completamente diferente. En mi opinión esta es la que se acerca más al original. Pónganse como calzado, como zapatos. La paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Pónganse la paz que Cristo ya ganó por ustedes. Para estar completamente preparados para la guerra completamente diferente la traducción. Y por más de que me guste la nueva versión, nueva versión internacional, esta traducción de este versículo es mejor. Te digo por qué. ¿Sabes tú lo que nos da a nosotros libertad? Realmente reconocer que ya tenemos paz para con Dios. No hay nada que te dé a ti más libertad que tú estar convencido que en Cristo Jesús tú ya tienes paz para con Dios. Esa es la verdad objetiva. Que el creyente en Cristo ya está en paz con Dios. Y la explicación es bien simple. La paz con Dios es esto que Cristo ganó. Cristo que garantiza porque tomó tu lugar en la cruz del Calvario. La paz de Dios es esto que Dios ganó y Cristo te da porque Él tomó la ira que tú te merecías. La paz para con Dios es esto que Cristo garantiza porque él, tomó, él toma la santa ira de Dios en tu lugar y te regala el beneficio de haber sido reconciliado con el Dios. La paz para con Dios es de la única forma, escucha aquí, de la única forma que tú te puedes deshacer de tu culpa y tu vergüenza. De la única forma. ¿Sabes que yo aprendí en el cristianismo? ¿Sabes que yo aprendí en la iglesia? Que si hay algo que los cristianos todavía luchan mucho con esto, es precisamente esas dos cosas, la culpa y la vergüenza. Mire, yo estoy estudiando esto y me hacía la pregunta, ¿cuánta de mi gente en la iglesia del pueblo todavía camina lleno de culpa? ¿Cuánto de la gente en la iglesia del pueblo todavía está caminando lleno? Lleno de vergüenza. ¿Cuántos de los que estamos aquí, ves tras ves, ves tras ves, Satanás te dice, ¿te acuerdas lo que tú hiciste? ¿Cuántos de los que estamos aquí, Satanás te dice, ves tras ves, ves tras ves, tú no te vas a escapar de tu culpa o de tu vergüenza? Esto es lo interesante acerca de estas dos palabras y quiero que entienda esto: es que aunque la, la, la culpa y la vergüenza son como sinónimos. Son como gemelos y no se pueden separar. En realidad son dos palabras diferentes con conceptos diferentes. Mira, la culpa está conectado con un evento en tu vida. Algo que tú hiciste mal. La culpa es una herida que tú cargas contigo en tu corazón. Escuche, la culpa es esto que nadie más puede ver. Pero tú la tienes ahí. La culpa es fácil de pretender, pero te afecta realmente, te paraliza. La vergüenza está conectado a la persona. La vergüenza te dice, porque tú caíste, eso es lo que tú eres. La vergüenza es bien difícil de esconder. Por más de que trates... La vergüenza es lo que te lleva a esconderte de los demás y a esconderte de Dios. Pero la vergüenza nunca se puede cubrir. Mire, la culpa dice, tú hiciste algo mal. La vergüenza te dice, tienes que esconderte. Porque ya no eres bueno. Ven conmigo, y yo te ayudo. Y yo estoy convencido que hay gente en este lugar que está lleno de culpa y lleno de vergüenza. Y Satanás toma ventaja de eso. Y Pablo te dice, no importa lo que tú hagas, no importa cuánto corras, no importa si tratas de ser una mejor persona, no importa si tratas de ser más espiritual, no importa si logras más, no importa si la gente te respeta, no importa si eres diferente, no importa si pretendes ser lo que pretendas ser. De la única forma que tu corazón y tu alma encuentra paz es cuando tú tienes paz para con Dios. Cuando tú estás en un lugar donde tú te puedes arrepentir de lo que has hecho malo y creer en lo que Cristo Jesús ya hizo. La Biblia no te llama a levantar la mano y venir al frente. No hay nada malo con eso, pero la Biblia no te llama a hacer cosas. La Biblia no te llama ni siquiera a arreglar tus problemas antes de venir a Cristo. La Biblia lo único que te pide es arrepiéntete y cree, arrepiéntete y cree, arrepiéntete y cree. Y a la magnitud que eso sea verdad en tu vida, más encuentras la realidad de que tienes paz para con Dios en Cristo Jesús. Mira, hay un hombre que se llama Steve Brown. Es un pastor, tiene como 80 años ya, un pastor presbiteriano. Y él tiene una ilustración que me ha gustado mucho. Él habla de un niño, dice que nosotros cristianos somos como un niño que está cargando una maleta llena de piedras, que representan la culpa y la vergüenza. Y el niño ni puede correr, ni puede jugar, ni puede disfrutar la vida porque es demasiado peso. Y él se imagina que el Señor Jesús llega al niño y le dice, ¿quieres que te ayude? Y él se imagina que el niño le dice, sí, claro, Jesús, ayúdame. Y él piensa que el Señor Jesús le va a quitar la bolsa y la va a tirar. Pero él dice, eso no es lo que hace Cristo. Cristo no te quita la bolsa y la tira. Cristo te quita la bolsa y se la pone. En la cruz del Calvario, él toma tu culpa y toma tu vergüenza. ¿Tú sabes por qué? Porque si eres culpable es porque eres pecador y el pecador debe morir. Y Cristo Jesús toma el lugar del pecador, no solamente su pecado, y muere por ti. Es aquí donde la palabra calzado es importante y el evangelio de la paz es importante. ¿Sabes que lo interesante en el calzado es que cuando tú piensas en un soldado romano, tienes que pensar casi en los zapatos de un soldado romano, es casi como si fueran zapatos de fútbol, de fútbol o soccer, fútbol latino. Porque un buen zapato de fútbol necesita tres cosas, si sabes algo de, de soccer. Necesitas, los zapatos tienen que ser livianos para poder correr, tienen que ser fuertes para poder protegerte y tienen que tener unos pupitos en la parte de abajo para que no te resbales. El Evangelio de la Paz es eso. Te da la libertad para poder correr. Te da la, la fuerza para poder mantenerte fuerte en Cristo. Y te mantiene cimentado en quien eres en Él. Es por eso que el Señor Jesús en la, en la Biblia habla que está parado a la diestra del Padre. ¿Sabe lo que significa eso? Que cada que tú has pecado tus pecados, pecados pasados tus pecados presentes y tus pecados futuros si has puesto tu fe en Cristo Cristo está a la diestra del Padre como un recordatorio a todos nosotros que lo que se tenía que hacer para que tuviéramos paz para con Dios ya se hizo pasados, presentes y futuros esta es la forma que yo me la imagino aquí está el Padre esto es imaginación y aquí está Cristo y ahí está Satanás, como con Job. Y Satanás le dice a Cristo, ¿ya viste a Aníbal otra vez? Volvió a hacer lo mismo de lo que ya se había arrepentido. Y Cristo le dice, sí, pero ya morí por ese pecado. ¿Viste a Sergio? sigue siendo lo mismo por lo cual ya se había arrepentido. Y Cristo dice, sí, pero yo voy a morir por ese pecado. ¿Viste a María? Y cómo entregó su cuerpo a la perdición. Y Cristo le dice, sí, pero yo voy a morir por ese pecado. ¿Puedes verlo? No importa lo que tú hayas hecho. No importa lo que hagas, escuche, no importa lo que vayas a hacer. Si tu fe está en Cristo, tú tienes paz para con Dios. Su ira ya ha sido satisfecha, tú ya has sido aceptado. La culpa y la vergüenza no te puede controlar. Tienes tú eso. ¿Vives tú eso? Es así como nosotros objetivamente peleamos contra Satanás. Y subjetivamente proclamamos la misma paz que ya tenemos. Mira, yo, yo te voy a ser honesto. El evangelizar para algunos de nosotros es complicado porque te da vergüenza. ¿Sabe qué es lo interesante? Es que a usted no le da vergüenza mostrar lo que usted ama. Es por eso que cuando se compra algo, lo pone en Facebook. Es por eso que cuando tiene un evento, lo celebra. Es por eso que mis hermanos varones, que no son gente de emociones, saltan como locos cuando están viendo un partido de fútbol. Porque tú compartes con otros lo que tienes en tu corazón. Yo he aprendido que esta paz es lo que me lleva a mí a querer compartir con otros lo que yo he encontrado. Nosotros somos gente hambrienta que le dice a otra gente hambrienta dónde encontrar alimento. Tienes tú eso. Mira, vamos a hacer algo. Yo sé que todos nosotros aquí hasta cierto punto tenemos fe en el Señor. Yo sé que hasta cierto punto todos creemos en el Señor. La parte que nos cuesta es confiar en su carácter y agarrarnos de Él. Y yo sé que aquí hay gente que todavía carga su culpa y su vergüenza como si no tuvieras, tuvieras paz con el Señor. Ahora, si tú no eres creyente, este es el momento de que tú te arrepientas y creas. Pero si tú eres creyente, este es el momento de que tú te arrepientas y creas. Entonces, vamos a pedirle al grupo de alabanza que pases al frente. Y en lo que ellos nos ministran, yo te voy a invitar a que pases al frente y te arrolles frente al Señor. Y nosotros entreguemos una vez más nuestra mente, nuestro corazón a Él. No hay nada mágico con que pases al frente. Es simplemente una forma en como nosotros estamos actuando ofensivamente frente a Satanás. No tú tienes que pasar al frente, puedes quedar ahí. Pero si el Señor lo pone en tu corazón, ven aquí y arrodíllate. Y de ahí oramos juntos en lo que el grupo de adoración nos dirige. Amén. Déjame orar. Señor nosotros somos como ese niño que está cargado de culpa y vergüenza. Nosotros somos Señor como ese niño que no puede correr, que no encuentra libertad para correr, que está desprotegido y que no ha encontrado paz. Señor, nosotros sabemos que tú ya nos regalaste paz para con Dios en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a apropiarnos de esa paz que ya nos ha sido regalada. Te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que si hay gente aquí, hermanos y hermanas, que están siendo víctimas de las mentiras de Satanás, que han permitido que sus emociones dicten la realidad que se han, se han eh, eh, tomado las vergüenza y las mentiras de Satanás Señor que hoy tú rompas eso y que des libertad por favor Señor haz tu obra, por favor Señor haz tu obra